0: Beleza. Ah, Isa, eu, eu falo que você tá no décimo semestre, tá certo? Então tá. Na
1: verdade, na verdade, eu tô no, no décimo, décimo primeiro, primeiro, né? Então
0: assim... Hum, ah, tá um extra aí. Se <risos> a gente fala décimo, tá tudo certo. Fala, Calunga! A gente tá aqui com mais um podcast para vocês. Eu sou a Júlia. Eu sou a Joyce.
2: Eu sou o Madu. E hoje a gente tá aqui com a arquiteta Camila Moreno, que é a dona do Ateliê 1285, junto com a sócia, que é a Ludmilla Vasco. Hoje a gente só tá com a Camila, tá? Camila, Oi, se gente. você quiser se apresentar. Bom, meu nome é
3: Camila, né, como você falou. Eu sou arquiteta urbanista, eu formei tem nove anos eu tenho duas pós-graduações e eu trabalho, né, no hall de interiores e
4: recorto.
0: Só que meu campo de trabalho é esse. A gente está aqui também com a Isadora Stable, que é a minha vó, Terana, está no décimo semestre da, de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, junto com a gente, e ela trabalha no mesmo estágio que eu, duas estagiárias aprendendo muito. E se quiser falar alguma coisa, Isa, se apresentar.
1: Bom, é... Isadora Stabile, é... faço faculdade na UFMS, estagiou há mais ou menos três anos no Lumas Carenhas, que é um escritório de arquitetura e interiores, reformas e enfim, é isso.
5: Bom, agora a gente vai começar umas perguntas para vocês, né? A entrevista. É, e vamos começar falando sobre a faculdade, né? Primeiro, agora com a Camila. A gente uhum. queria saber qual a
3: faculdade que você fez e quando você se formou. Ah, eu fiz na Uniberp, que é né, de faculdade particular. Eu formei em 2012, então eu tenho nove anos de trabalho.
5: Agora uma,
2: duas. Estava tomando vinho, desculpa. <risos> é.
0: Estamos
4: todos novinhos aqui. <risos>
2: Essa pergunta é mais aberta, então vocês podem responder, não importa a ordem, assim, para a gente conversar. É, a gente queria saber, é, antes disso, explicar que algumas perguntas a gente pegou do Instagram, a gente deixou uma caixinha de perguntas, então quem estiver ouvindo, se a gente colocar uma nova caixinha de perguntas, participem, perguntem lá, que a gente vai falar aqui no podcast. A gente queria saber da diferença do curso de Arquitetura e Urbanismo para Design de Interiores. Se vocês têm tipo consciência disso e se vocês podem falar um pouco para gente.
3: Bom, eu acho que é bem diferente, porém, lógico né, que tem os pontos de encontro. É, a faculdade de Arquitetura, eu acho que ela é voltada mais para é, a cidade, para a relação com o humano. É, funcionalidade dos espaços e o design de interiores ele é mais voltado é, para elementos, né? Quando você sabe mesclar elementos, e texturas, cores, eu acho que sempre a, o design de interiores é voltado mais para o espaço interno mesmo e o projeto de arquitetura é voltado para soluções arquitetônicas, né? Assim, como você vai Resolver os espaços. Então, assim, eu acho que tem muita diferença, sim.
4: Uhum. E...
3: Como que eu posso dizer? E no no, no, no free de Desolvo, né? No final das contas, um curso complementa o outro. Assim, eu acho que não tem como andar... Se você gosta do mercado de interiores, acho que não tem como você andar sozinho. Não, só a faculdade de arquitetura não te dá base para você caminhar sozinha, assim, ela te dá um instrumento ela, ela mostra pra onde você tem que ir mas você tem que se especializar você atrás de outros cursos porque só a faculdade de arquitetura e urbanismo não é o suficiente porque a gente não vê tudo da faculdade né? não dá tempo uhum. porque a arquitetura é muito, muito amplo, a gente pode te dar mil e uma coisas e se você só a base da faculdade é muita noção de escala e dimensão Aí, depois que você, você aprende mesmo a composição de textura, cor, é, iluminação, então, assim, tem que complementar.
2: Entendi. É,
1: eu acho que é bem isso, né? É, falou muito do que eu ia falar também, mas... É, eu acho que na Faculdade de Arquitetura a gente acaba nem vendo tanto assim, pelo menos ali na UFMS, que é o que eu tenho experiência, né? É, matérias voltadas diretamente para interiores. A gente acaba vendo mais assim uma questão de layout, organização de espaço, talvez né, a relação, mas assim, na prática mesmo, a gente acaba não é, aprendendo especificamente sobre interiores, composição, e a formação ali do, do ambiente interno é tudo uma coisa assim a maioria das vezes uma escala maior então ou você acaba aprendendo no, no estágio no dia a dia né no, depois do, do da faculdade ou realmente buscar uma especialização né como a Camila falou para complementar essa esse aprendizado assim eu não assim eu não posso dizer por outros cursos né talvez existem matérias de interiores em outras faculdades, mas assim, eu particularmente não tive isso na faculdade.
0: Então, então isso que eu ia perguntar, se na Uniderp você teve uma matéria de design de interiores. Não, na minha formação eu não tive nada voltado para design de interiores, nada,
3: nada, nada, nada. O que eu tive de experiência foi dentro do escritório, dentro do estágio, e aí depois eu fui fazendo outros cursos, né, os cursos de verão, os cursos de extensão, depois da pós graduação, em si. Mas dentro da faculdade, não. Eu sei que depois, no ano depois seguinte que eu formei, entrou na, na grade popular
4: é, hum. alguns, alguns
3: módulos de interiores, mas eu acho que é muito, é muito básico, assim, é muito raso. É só para te hum. dar uma noção mesmo. Né? Mas, eu, e assim, isso eu falo com, os, com a experiência que eu tenho dos meus estagiários. Assim, chega muito cru voltado nesse sentido. Assim. Tem que, que ensinar do básico mesmo. A diferença de lâmpada, sabe que tem que iluminar, mas não sabe a diferença de iluminação difusa para iluminação focada, é, que tem que trabalhar diferente, para melhor ser o projeto, tem que trabalhar a diferença de textura, de cor, de sombra, de luz, de, de contraste. Então, assim, isso tudo é, é, vem muito cru. Aí a gente tem que ensinar. Uhum. Mas assim, o sempre vem com a base,
0: né? A cultura que dá a base. Então, quando eu entrei no estágio, eu senti isso, que parecia outro mundo. Eu pensei, ué, mas isso não parece ter arquitetura, não parece o que eu via na faculdade, é outra coisa totalmente diferente. Mas ah, vocês eu, acham que... Eu, assim, desse... hum. é, eu acho que assim, a arquitetura de interior,
3: o design de interior, ela vem para selecionar do micro para o Ah, eu preciso guardar... Hum meus sapatos de uma forma
0: mais organizada. Então, assim, a gente sai, sai do mercado, do micro para o macro. Enquanto a arquitetura, né, a parte de urbanismo, solução de fachada, é sempre do macro para o micro. Então, a gente vem em, em sentidos opostos. Vocês acham que faz falta uma matéria é, específica para interiores na faculdade? Ou vocês acham que deveria ser separado mesmo?
3: Eu acho que falta sim. Na minha Falta sim, porque a arquitetura te dá um leque de trabalho muito grande. E, pra, e assim, quando você descobre o seu nicho de trabalho, sua vida profissional fica mais fácil. Só que para você descobrir seu nicho de trabalho, você precisa ter conhecido todos, ou pelo menos ter uhum. permeado por todos. Então a faculdade precisa sim te dar uma noção, porque aí depois de formado você trabalha com tudo que aparece para você, quando você precisa de dinheiro, e aí depois você consegue escolher o, a, a, pra quem você vai aplicar e qual o seu nicho seu de trabalho. Então, assim, eu acho que falta sim na faculdade, a pessoa conhecer, né? A pessoa às vezes já sabe, não, eu quero sempre mexer com fachada, mexer com projeto, mexer com edição, mexer com cidade, mas aí não, não vê um pouco do interior, sabe? Então, acho que falta sim.
2: Eu tenho uma uma outra pergunta, na verdade, que é. Tava lá pro final, assim, mas se encaixou porque você falou exatamente sobre as escalas, né? Que, por exemplo, a gente estuda urbanismo, né? Que é tipo cidade, assim, aí vai ficando cada vez menor, tipo, vai pra, pro projeto mesmo, daí interiores é tipo detalhes, assim, né? É detalhe. então você falou, tipo, precisa guardar é alguma coisa.
3: E, assim, é Sim. tudo muito singular e tudo muito específico, sabe? Tem gente que gosta de separar as colheres da cozinha. Não, tem gente que gosta de juntar um monte de cacareca de viagem e expor na sala, sabe? Como você vai expor isso de forma organizada, funcional, harmônica, né? Que não carregue. Então, assim, é, é, sem, é, é muito específico. É do micro mesmo, não tem como. É do micro e cada, e cada cliente tem uma loucura diferente, assim, tem, tem um pedido diferente. Já teve cliente que falou assim, não, eu quero que altere, faça uma reforma, altere a minha cozinha, porque eu, eu quero, quero que a minha mão esteja seja desistida tá pelo aluno do sol, meu <risos> café da manhã. Ah. Eu acredito. Assim, essas coisas
4: Nossa, E aí a gente tem obrigada. que se virar,
3: tipo, abrir janela em outro lugar, fazer pode criar para poder atender o cliente, né? então assim, os pedidos vão
2: ter de monte. Já aconteceu de tipo vocês você tinha terminado, né, tanto você com, quanto a Isa, assim, terminado o projeto lá no no final assim, renderizado e tal, e aí o cliente falou sobre algum detalhe muito minucioso assim, tipo, muito detalhe assim que você teve que mudar o projeto inteiro, que tipo interferiu assim, porque são detalhes, né? Tipo, tá tudo nos detalhes. Então, já aconteceu alguma coisa desse tipo?
3: Já, já. Já aconteceu isso hoje, inclusive. Passei o dia inteiro esperando o projeto. <risos> porque esqueceu de falar que precisava de um número X de passos no projeto. E aí, não, não
0: atendia. Então, tive que alterar tudo. Ah... Pra fazer as 48 passos.
4: <risos> Meu Deus. Não, só de te
0: ter que refazer o render já é um trampo. Então, é. Aí, aí é uma popularidade do meu escritório, assim,
4: né?
3: A gente tomou. A gente tem maturidade para tomar algumas decisões. A gente já tomou algumas decisões, por exemplo, projeto que a gente sente que o cliente é, precisa de uma agilidade que, que vai ter alteração. A gente, a gente já sabe, né? A gente já tem, a gente já, já teve muitos clientes, então assim, a gente consegue sentir isso de início. A gente não renderiza o projeto a uhum. gente traz o sketch a gente trabalha com um moodboard muito bom então assim ele sabe o que está acontecendo porque a gente tem referências a gente mostra tudo antes de acontecer e a gente não renderiza porque assim o trabalho da renderização culpa muito do seu escritório muito 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 e quanto mais você faz renderizado mais você exige que a sua qualidade da imagem fique melhor então isso
4: uhum.
3: toma um tempo da gente muito grande então, a gente já optou por, por dependendo do, do, do tipo de cliente, a gente não renderiza. E quando a gente precisa renderizar, a gente terceiriza. Porque aí, tempo do escritório, a gente não, não toma, sabe? A gente quer que as meninas fiquem à par de todos os clientes, que toma atrás de orçamento, que estejam na obra, do que ficar fazendo imagem. Porque, assim, o que, o que, como eu penso, o que vende o projeto são as soluções que você apresenta não é a qualidade da imagem. Então assim, eu sou formada nesse aspecto, meus professores me exigiam muito, soluções arquitetônicas, soluções de espaço e não qualidade de imagem, então eu não quero que meu cliente se venda por um espelho que está refletindo, não quero, eu quero que ele entenda tudo o que está acontecendo e eu faço isso a, a, através de referências, então meu escritório não para por conta de venda. Assim.
0: Que interessante, porque a gente até, eu até ia perguntar isso, que eu e a Isa, a gente trabalha muito com render. Antes de apresentar para o cliente, tem que ter o render perfeito, pronto. E se tiver uma luz, assim, esquisita, a gente tem que refazer. Porque, Sim. na minha cabeça, o cliente que ele nunca usou o sketch, nunca usou o CAD, ele não consegue visualizar o jeito que a gente visualiza. Então, eu sempre é, achei o render é muito importante, muito mas... Também. A gente
4: então. tem uma
3: noção muito... Muito além. Por isso que eu sempre trabalho com boas referências, sabe? Se eu quero uma iluminação difusa, eu vou buscar uma referência que tenha o máximo de elementos parecidos com aquilo que eu estou apresentando e que tenha aquela luz, ou que tenha aquele tipo de textura. porque assim, Outra coisa também. Se você renderiza, se você passa por, esse, por essa etapa no, no seu projeto, seu projeto já é mais caro. Eu quero deixar meu projeto mais caro? Ou eu quero uhum. ter mais clientes, sabe?
4: Uhum. É...
3: Eu gosto muito de, de atender o máximo de pessoas possíveis. Então, eu prefiro que o tempo de projeto seja reduzido. Para daí, o que, que acontece? Se eu reduzo o meu tempo de entrega do projeto, eu consigo aumentar meu tempo de, de custear a obra. Então, meu cliente já começa sabendo quanto ele vai gastar. E dificilmente vai sair disso. Porque eu não gosto, porque eu já trabalhei em escritórios assim, já tive experiências ruins, que o cliente não conclui. Porque ele não tem dinheiro para tudo que você apresenta. Hum, Ou então, hum. você apresentou <risos> seu projeto, você entregou, ele aprovou, e no meio do caminho, putz, não vou ter dinheiro. Vou ter que alterar. Aí volta, sabe? Eu não gosto dessa volta, para mim é um retrabalho. Hum, então, hum. quando o cliente é. vem aqui, eu já mostro, olha, eu apresento meu trabalho assim, mostro isso ele entende, ele entende eu juro pra vocês, ele entende isso, já aconteceu
5: isso com você? porque a gente viu que
1: acabou de acontecer essa semana
5: aí, pode, conta a experiência é... pra gente
1: não, então a, a gente fez todo o projeto é, apresentou e tal, foi aprovado só que aí, quando que lá no escritório é feito dessa forma né? a arquiteta, ela já a gente projeta e, a, é, apresenta o projeto e ela já faz o orçamento também, né então, já trabalha orçando exatamente o que foi feito no projeto, né? Não é estimativas, assim. A gente pega exatamente a quantidade do investimento, exatamente tudo que vai ser feito, conversa com os fornecedores, com os profissionais, e faz uma planilha de orçamento. Então, é, é um valor bem exato, assim, bem aproximado do que vai ser, a não ser que apareça algum, algum imprevisto na obra. Mas... Aí, quando foi apresentado o valor para cliente, ela falou, então, eu não vou ter esse valor, entendeu? <risos> e aí... E aí, que, a, que ela falou, não vou executar metade do projeto, vou executar, tipo, só isso, isso e isso. E aí a gente então. teve que dar uma mudada, simplificar e aí apresentar, assim, uma nova imagem. Assim, só para ela ter a, a, o entendimento, né, do que, que ia ser feito, mostrou no, no próprio programa, de primeira, e aí a gente, depois que ela falou ok, a gente fez umas imagens para ela ter a clareza do projeto. E aí, aí, vamos agora executar ele bem mais simplificado. Justamente porque o valor, né? Ela não ia ter o valor do, do projeto.
3: Então, acontece. É. é, acontece. Acontece bastante. E eu acho muito frustrante com cliente. Porque, às vezes, ele já se apaixonou pelo projeto, sabe? E aí, você apresentar hum. uma versão reduzida, é você mostrar para ele que ele não é capaz daquilo, sabe? Porque você não tem dinheiro para ele. Então, é, eu acho é muito frustrante. Então... Ou eu já defino isso no início. Eu falo assim, olha, eu vou te apresentar até onde a sua casa, o seu comércio tem potencial de ir. E aí a gente divide as em etapas. Isso é uma conversa. Outra conversa é você ter que reduzir, sabe? Nossa, pra mim isso é frustrante demais. Eu fico muito mal se isso então, acontece.
4: É... Deve muito ser mal. Imagina mais. o, Não, o é, cliente,
2: então. né? Uma crise, assim, existencial. Meu Deus, eu <risos> eu mesmo, assim. <risos> nossa, já? eu crio diversas expectativas, assim, se algo não dá certo, é uma crise, assim. Hum. E eu
3: quero
4: ser casos...
5: responsável
3: por essa crise, eu não.
5: <risos> <risos> Você ia falar,
1: Isa? Não, tiveram casos já que a gente fez é, por parcelas, né, como a Camila falou, por exemplo. Não tenho dinheiro para fazer todo o projeto, vou fazer só isso aqui, aí depois a gente executa mais uma parte, enfim... Mas esse caso específico, o cliente não quis, ele falou, olha, não vou mesmo fazer prova, porque depois a gente não estraga o piso, vamos, entendeu? Vamos deixar já no jeito para no futuro você fazer o restante, enfim, mas o cliente não quis, então aí a gente teve que realmente mudar o projeto, e aí é bem
0: complicado.
5: Acho que já responderam várias dúvidas, eu vou para a parte do... Quando vocês decidiram ir para essa área, tipo, tanto a Isa foi assim, primeiros semestres ou foi depois que você entrou no estágio e você, Camila, foi durante o, a, a faculdade mesmo ou foi depois de formada que você decidiu que queria trabalhar com interiores?
3: Eu acho que a minha decisão foi um pouco do dois. Na faculdade, no estágio, eu já via que eu gostava bastante de interiores, gostava bastante mesmo. Muito mais que fachada, e aí eu falava meio, ai ah, meu Deus, queria ser que de fachada. E não aceitava isso, eu acho que eu só fui aceitar que eu realmente sou arquiteta de interiores depois de formada, porque eu via meus colegas, meus amigos fazendo casa, puxada, e aí eu ficava meio na putz, sou arquiteto de interior, eu tinha o próprio preconceito que sabe? Uhum. Depois que eu fui me aceitar, aí eu me aceitei. Falei, não, eu sou foda. <risos> <risos>
4: eu
3: sou perfeita sem compor muito bem, sem fazer mobiliário muito bem. Então, é isso que eu gosto de fazer. Então, eu já sabia, eu tinha uma noção que eu gostava assim na faculdade. Depois eu vi que não era isso mesmo que eu queria trabalhar. E aí eu corri
4: atrás de tudo. Então. Tá já certíssimo. que você tocou
2: nesse assunto, é... Eu, já, eu não sei se você já ouviu, né, ou se você mesmo já pensou isso, mas já ouvi algumas pessoas falando sobre, tipo, ah, mas você vai fazer arquitetura para trabalhar com interiores, tipo, ou também, mas arquitetura não é só design de interiores? O que é arquitetura, né? E você acha que o design de interiores, ele é menosprezado e visto como inferior quando comparado à arquitetura, tipo, outros ramos, tipo urbanismo, ou o próprio projeto de arquitetura, igual você falou, sobre projeto de fachada e tal, você acha que ele é visto como
3: eu negativo, assim? Tem, eu acho que ele tem muito preconceito ainda entre, nossa. Nossa, entre os profissionais, principalmente os, os engenheiros, <risos> as que enrolam um preconceito hum. muito grande, sabe? Nesse podcast é permitido falar mal de engenheiro. Fica assim. Com certeza. <risos> Deve, a gente já tem que é um pouquinho. Com o profissional né assim, A gente já tem uma uhum. rixa de, de longa data, que eu acho que não faz sentido nenhum, porque eu simplesmente acho que a gente depende do trabalho deles. Eles Sim. dependem muito mais do nosso trabalho. Então, Total. se a gente tivesse a pausa e fotos juntos, ia ser muito melhor, sabe, é, valorização da obra para o cliente, do trabalho. Então, assim, Faço isso é totalmente ridículo Mas enfim <risos> E aí a gente com profissional do interior Também, sabe Tem Quando eu pego Projetos de interiores para fazer Eu vejo que o próprio arquiteto né, Que tá fazendo a autoria do projeto né, Da casa, do comércio Ele fica assim, putz, mas isso não tem nada a ver Eu não quero mudar Então assim, tem, rola um preconceito assim. Acho que é um Dinheiro mal gasto né? E assim, né, eu costumo falar, a vida acontece do lado de dentro, né, então, se você não tiver <risos> tudo, tudo direitinho, nada faz sentido, não adianta ter uma fachada top e ter uma cozinha desorganizada, isso, pra mim não faz sentido.
0: Voltando um pouco, o Isa, do seu começo no escritório, como que você encontrou o escritório, como que isso aconteceu? Se você sempre quis, interiores, é... ou se você quer continuar ou só surgiu. interiores
5: depois de formada. Também.
1: Uhum. Então, é... na verdade foi meu primeiro estágio, eu tô até hoje, então, assim, a, a maneira como eu encontrei foi meio, assim, desespero, sabe? Você tá <risos> na faculdade, aí você fala, eu preciso fazer um estágio, e aí, enfim... Eu via o Instagram e eu tinha indicação de pessoas que já tinham trabalhado com essas arquitetas. Que falaram que gostaram dos... Eu acabei indo na, uh, anunciar a entrevista e eu fui. E entrei, né? E estou lá até hoje. É, assim, não não fui assim tanto com a intenção de vou trabalhar com interiores e tudo mais. Porque, enfim, eu nem, nem tinha visto isso ainda, né? Eu só tinha uhum. feito a faculdade. não tinha experiência nenhuma em nenhum outro escritório. Então, foi meio que assim, eu fui... E aí, acabei ficando. E essa questão da relação, assim, é, acaba que... Eu acabo não trabalhando só com a questão de interiores e decoração, assim, como eu acho que é visto a essa questão do, do arquiteto de interiores, né? A gente acaba trabalhando... A relação com o construído, ela é muito presente. Às vezes, você precisa alterar uhum. uma janela, você precisa mudar o ambiente, você precisa demolir, construir, a gente cria ambientes novos, do zero... Sabe, não é só assim, decoração, né, que eu acho que é muito visto isso, que é acho que até gera essa questão do preconceito. Você é, diminui a importância, né, do profissional ali. Então, eu acabo vendo meio que de tudo no escritório, sabe, e desde reforma, a construção, a interiores, é, é uma relação muito, tá tudo muito ligado, sabe. Então, eu pre uhum. pretendo continuar trabalhando meio que nesse estilo, eu acho, sabe? Fazendo meio que de tudo, assim, o que eu consegui fazer.
3: É, aqui no a gente trabalha com reforma, porque eu acho que tem uma hora que você não consegue é, separar, sabe? A reforma do a reforma arquitetônica do design de interior. Hum. Então, assim, tem uma hora que você não consegue fazer um sem o outro, então e eu adoro, adoro, adoro a obra de reforma que eu acho que é muito que você tem uma relação é, que dura menos tempo com o seu cliente sabe, e você transforma aquilo de uma maneira muito rápida sabe, o retorno é muito rápido dois, três meses você tem uma reforma e você não precisa construir porque construção, misericórdia seis meses de projeto, faz um, <risos> um ano nossa, você não quer mais saber então Reforma, não. Ele já pega, já resolve, já, já se apaixona, já constrói, já vai passa, passa pra próxima próxima, sabe? Eu acho que é mais dinâmico. Assim, é o, no meu entendimento, né,
4: aqui é aquilo que eu eu acho.
3: Ver a satisfação do cliente também, né? De ver
5: o
0: exatamente
3: depois. Ah, ele, tem coisa que ele nem imagina. Nossa, minha casa podia ficar assim, putz,
0: podia. <risos> não, não tem coisa que cliente odeia mais do que obra, né? Pelo amor de Deus, todo mundo reclama de obra. mas Ainda mais quando você está morando numa casa que está rolando uma obra. Ninguém aguenta. Não. Então, quanto mais rápido, melhor. O cliente não quer sair da obra, ele quer morar na obra. Ah, meu Deus do céu. Mas dá certo. <risos> é um perrengue, mas né? dá tudo certo.
3: Agora,
5: sobre um pouco da empresa, da empresa, então, empresa mercado de trabalho, essas coisas. A gente queria saber como que surgiu a empresa... E de onde você conhece a Ludmilla, que é a sua sócia, né? E desde quando vocês estão no mercado?
3: Tá. Eu conheci a Eu formei em 2012, né? Eu conheci a Lud em 2011, Eu era estagiária
4: e ela foi trabalhar no escritório que eu
3: estagiava. Ela já, já ela tinha acabado de formar. Então, ela era é minha é veterana né? E aí Sim, aí. Tá a gente... igual aqui. É. <risos> aí a gente estagiou junto, né? Ela trabalhando ano nesse escritório, por acho que sete, oito meses que ela ficou lá. Aí ela saiu e eu continuei. Nesse escritório que eu estaguei, eu... entre idas e vindas eu fiquei dez anos, né? Fiquei quatro anos, três anos como estagiária, depois eu fiquei lá formada, aí eu, eu saí fui para outro escritório, aí voltei, aí eu saí, fui para outro escritório e voltei, <risos> então assim, entre idas e vidas foram 10 anos nesse escritório, então assim, eu nunca parei Caramba. de trabalhar, e nunca parei de trabalhar, e aí ano passado, ano passado, é, tem um ano que eu resolvi ficar com conta própria, Aí, abriu do ano passado, né, eu resolvi não, não quero mais trabalhar pra ninguém, quero abrir meu escritório. E aí a minha amiga, Lud, né, minha amiga, já tinha, já, já tem o um espaço físico, ela montou o escritório dela em 2016. E ah. ano passado eu vim para cá, mas não, não era o intuito da gente trabalhar juntas, era o intuito mesmo, era de dividir o espaço físico. Então a gente só dividia, mas aí veio a pandemia, um monte de ansiedade e aí a gente uma foi ajudando a outra sabe ai ah, me ajuda a ter mais projetos efetivos, ai ah, me ajuda com aquilo, e a gente viu que a gente, a gente já se dava bem né trabalhando juntos as, as duas pós que a gente fez a gente fez juntos então a gente todo, todos os grupos de pós graduação a gente era, era nosso nosso grupo e aí a gente putz, a gente trabalha bem junto, até porque eu sou voltada para interiores e ela é voltada para exteriores, né, então assim, uhum. ela, se complementa. ela é de, uhum, <risos> mais de paisagismo, de, de plantas, assim, coisas que eu, eu, eu não gosto de hum. corajosa. <risos> corajosa. <risos> corajosa, e aí, aí a gente se juntou, então assim, a gente não tem um ano junto ainda, né, porque... As
0: coisas foram acontecendo no final
3: do ano passado, mas a gente já tá fazendo muita coisa legal, muita, muita
0: coisa legal. Muita. E aí, tá, as coisas estão pipocando. Eu preciso perguntar, porque a Carol, que é a nossa colega, ela trabalha pra vocês, né, estagiária aí. E ela sempre posta uma foto com um coelho, e eu acho isso fantástico. meus cara, esse coelho é do escritório, de onde ele surgiu, por que que tem um coelho no escritório, e eu preciso saber. Tá. A gente tem dois macotes aqui no escritório. A Zóia, que é a nossa gata preta. Que
3: é por aqui, uhum. inclusive. E aí, no final do ano passado, é, um colega da LUDE falou assim, olha, eu tenho, um coelho, eu tenho um coelho aqui, eu não posso mais ficar com ele. Ele tá comendo a minha casa. Vocês têm uhum. interesse de ficar com esse coelho? Aí ele falou, tem. E na época, ele falava que era coelha, ela, ele veio aqui como nilica, chegou aqui e falou nilica nilica, aí na primeira semana aqui, eu falava, não é Lilica não, você é menino. Aí a gente Nossa. tem o coelho desde então, Zé, Zé Colet.
0: O um mascote. Nossa, eu acho muito legal. Achei fantástico. E aí
3: ele é nosso mascote, ele e é a Zóia, né? Os dois são nossos xodólogos. E os periquitos também, né? Porque a gente tem um espaço grande, aí a gente dá... Semente
4: de girassol, então que
0: enche de piruquita no
3: final
0: da tarde. Ai, que legal! Muito <risos> que que gostoso. Uhum. Uma Então, aproveitando. <risos> Outra coisa que eu vi no Insta de vocês é que vocês fizeram um tipo de parceria com a Natasha, que também é... era dona uhum. da UFMS, que ela pintou um Exatamente. mural fantástico aí. Achei muito legal.
3: É, aqui na rua a gente tinha um problema de puxação direta né, do, do muro. E daí nenhuma pintura ficava boa, né? De vira e meia, a gente tinha que reputar e prestação e tal. E daí a gente falou: não, a gente não quer mais isso. E assim, a gente conheceu a Natasha, e a Natasha foi a nossa amiga, e ela que fez todo o projeto aqui do, da, da fachada, e a gente deu as referências, e a gente foi fazendo junto. E a Natasha virou nossa amiga, assim, a nossa amiga, e a, e a gente adora o prato dela, ela é uma profissional surreal, surreal.
0: A gente até Sim, conseguiu os clientes é para ela
4: já.
0: A gente Ai, que massa. o trabalho dela. Nossa, a ficou incrível.
3: Não, aqui é muito legal, aqui é muito gostoso. Vale a pena a visita. Mesmo você
5: falando que saiu da faculdade, já foi para o design interiores, você chegou a trabalhar com outra
3: coisa? Sempre, sempre, sempre trabalhei com Torno Pouca coisa construí do zero, sabe? Mas tive, tive experiência de construir, né? Quando era estudiária, fazer um projeto de uma transportadora. Então, foi onde eu aprendi muito, assim, de normas, limite de é, bombeiro. Assim, foi assim, deu uma base boa, assim, da, de construção civil mesmo. Mas, e aí eu trabalhei um ano com uma marteca que é só de interiores. E daí, nela que me deu muita bagagem, assim, ela é uma profissional surreal, apaixonada por trabalhar naquele escritório. E acho que ela que me deu um, um bom norte, assim, do, do que eu queria fazer. Mas trabalhei, basicamente, com reforma. faz assim,
0: uhum. quase pouca coisa do zero Oi Isa, deixa eu te perguntar, que você tá como estagiária agora, mas, é, você não sabe muito bem o que, que você vai fazer, porque, né, são muitas oportunidades, você não sabe o que que, aonde que o vento vai te levar, mas como estagiária, o que, que você sente? É porque você está há três anos no mesmo escritório, sendo estagiária ainda. O que você sente que, tipo, vai mudar quando você for para um escritório só seu, ou quando você virar uma arquiteta de verdade? O que, que você acha que vai ser a maior diferença, assim, do seu dia a dia como estagiária para o seu dia a dia como arquiteta? Se você for seguir esse rumo mesmo.
1: Uhum. Eu acho que como estagiária, às vezes a gente acaba não vendo o âmbito total do escritório, assim você pode até trabalhar com várias coisas, como eu lá, eu faço várias coisas de projeto executivo e tal, às vezes orçamento e tudo mais, mas essa questão direta com o cliente, você está resolvendo tudo, né, ela hum. é bem diferente, eu acho, quando você assume essa responsabilidade, tá, assim, no seu nome a, a coisa. Então, eu acredito que seja mais esse contato e essa responsabilidade, né, de você arcar com isso. Às vezes, como estagiário, você acaba assumindo funções meio específicas, ficando mais numa coisa só, sabe? É, uhum. Por, enfim, por necessitar mesmo pro andamento do escritório. Mas eu acho que como arquiteto você acaba tendo essas outras visões, assim, que às vezes como estagiário você não tem
0: eu já vi muita gente falando aluna, assim, com medo de estagiar, porque tem medo de conversar com o cliente, medo de responsabilidade tem gente que realmente evita papo com o cliente, que é a última coisa que a pessoa uhum. quer, é relação com o cliente mas é super importante, uhum. né faz parte de todo o processo
4: com certeza Não, eu
0: acho
3: que tem que aproveitar o estágio pra atender relação humana também misericórdia hum e ser arquiteto, ser assim, um pouco de psicólogo também, a gente entra na vida das pessoas a gente precisa saber lidar e a gente precisa aprender a dizer não a pôr limite na hora certa a saber fazer a pessoa voar tipo, não, pode voar e vai, briga. e a hora de segurar também sabe, então assim, precisa desde sempre ter contato com, com, com o cliente eu sofri muito, porque no início eu ah, eu era muito cabeça dura, eu gostava das coisas do meu jeito, hum. e não gostava muito de, de conversar com clientes, então, se eu tivesse conversado mais durante o estágio, eu acho que eu estaria mais preparada, sabe? Então, das hum, outras que eu tive, eu fugia, sabe? Fugia. E aí, eu perguntei de ter fugido muito, porque aí eu tive que, que sofrer, né? Sofrer, chorar, chorar, meu chegar do cliente chorar, chorar, chorar a noite inteira, porque ele não conseguia entender aquilo que eu queria explicar, e aí, lá ah, era um, um caos, era um caos.
5: Nossa, já é um conselho, né, pra gente fazer
4: isso. Não, né, eu, 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 eu acho que assim, <risos> o maior
3: conselho que eu posso dar pra vocês é, assim, troca de estado sabe? Não se acomode num estado só, porque assim, cada escritório tem uma audiência, cada escritório é, lida com um jeito diferente. E assim, por mais que às vezes, você ache que o escritório não acrescentar de putz, não gostei de nada, pelo menos você aprendeu coisas que você não faria, sabe? <risos> o não também ensina. Então, é, é um... quando você é estudante, você tem essa assim, oportunidade de trabalhar em diversos escritórios sem se preocupar muito com a grana, né? com o... a Bolsa Auxílio. E você tem a oportunidade de trabalhar com N tipo de pessoas e aprender fazer parte pra você, assim. Porque depois, depois de formada a vida muda muito, assim, é muito pior. Né? Então, assim, tenha várias oportunidades. Fala a isso. <risos> Gatinho. E, assim, e assim você fala, putz, eu tô tão bem aqui nesse escritório, né? Eu tô há três anos nesse escritório. Então, assim, a gente já entra num estado de desincomodismo. E também, a gente fala assim, ah, eu, eu tô bem aqui, por que que eu vou sair? Mas eu falo, se você faz, um bom. Aqui, gente, o coelho!
0: <risos> Ai, eu fico fascinada, é. olha isso.
5: Ai, gente, <risos> galera, entra no Instagram pra ver o coelho. Galera, que fala, Pelo amor que de Deus, vem esse que, que ele coelho. é muito
3: fofo.
0: <risos> Ai, que graça, eu queria trabalhar é. com coelho no colo. <risos> então,
3: assim, eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade enquanto você tá... É, no estágio, trocar sempre de, de estágio. E se você faz um bom trabalho, você sempre pode voltar para aquele lugar, sabe? vai ah, eu tô tão uhum. bem aqui, mas eu vou sair. Não, saia, saia, porque se você fez um bom trabalho, você pode sempre voltar aberto. E assim, eu falo por mim, né? Eu fiquei 10 anos no mesmo escritório. Eu fui e <risos> voltei. E assim, se eu precisar voltar agora, eu sei que eu vou ser acolhida, entendeu? Porque eu sei que eu fiz uhum, um bom sim. trabalho. Então, tenha. Outras experiências, acho que é muito importante. Enquanto, é sem, enquanto a gente não precisa da grana real, sabe?
5: É um pouco sobre os softwares que vocês usam. Tem um específico ou é vários? AutoCAD e Ketchup. Só os dois.
4: Uhum. De vez em e quando, mobile.
3: Muito de vez em quando, porque a gente faz no renderiza, né? Mas quando a gente renderiza, melhor
2: encontrada
5: no próximo semestre. Ah. <risos> ah, fazendo, aproveita a oportunidade tá aí, é, Madu. Então. E vocês, você também usa só um ou dois?
1: É, a gente usa alguns outros programas. né? É, além do sketch e do CAD, a gente usa programas de renderização, que a gente acaba renderizando um pouco mais. É, se a gente vai fazer um ambiente interno, é mais o V-Ray, se é um externo, é mais o Lumion. E a gente usa também o ArchiCAD que é um programa BIM, né, meio semelhante ali ao Revit. Isso a gente usa mais em projetos maiores, quando é uma residência, um comércio, algo que a gente vai fazer uma alteração maior, porque aí fica mais mais fácil de você fazer o executivo, né, passar corte, enfim, que o BIM traz essa facilidade. Uhum. Mas quando o ambiente é interno, a gente vai fazer detalhezinhos muito pequenos, fazer toda a questão do interiores, a gente usa mais o sketch, porque a gente consegue trabalhar melhor, mais fácil, assim, nele, né. É mais
5: intuitivo e a, aí, a, a utilização é, dele.
1: Você, é, é mais, é mais fácil de fazer detalhes, de você trabalhar ali, né, a visualização e tudo mais. E aí a gente detalha no CAD, o que faz no sketch, e o, as coisas do ArchiCAD, a gente detalha no próprio ArchiCAD.
4: Uhum.
3: Eu, eu, eu mexo na ArchiCAD, eu mexia na ArchiCAD, eu deixei de mexer, porque eu gosto muito do sketch. Mas eu aprendi hum. o Arquicad, O ArchiCAD, eu aprendi o ArchiCAD 9, acho que já tá no... Nossa. Esse já tá... tá no 20, 20 já tá 24, no 21, eu acho. Não. 21? Não, 20, esse dia... já tem 24. Hein?
1: Esse...
3: A minha ex-estagiária veio aqui e ah eu queria fazer um projeto no ArchiCard, eu não sei, me um eu louca e falei assim, ah eu quero fazer um projeto no ArchiCard. Aí ela veio aqui, abriu <risos> o template e ela, ela, plate, não... Gente, eu não sei mexer, assim, eu sei os comandos, mas o template é completamente <risos> outro.
5: Eu, eu lá falo lá... Que, é, que o ArcCard Revit traz uma facilidade muito grande para dar o corte, a volume é pronta, mas ele é bem mais complicado assim na mexer nele. Então, lá na,
0: na Federal, a galera usa mais o Revit. Tá verdade. todo mundo indo pro Revit agora. O ArchiCAD, ele é quase a mesma coisa, mas a galera não conhece muito. Sim. Eu conheço por causa do estágio mesmo, que a Isa usa, o pessoal usa lá também. Mas eu ainda uso o CAD e CAT, o Sketch. eu tô querendo fica, pro Revit, mas... Tá voltando a usar, né? Tem uma galera que mexe no, no Archi. Os
3: escritórios aqui, muito grande, tá mexendo no ar
0: eu mexia sozinho Eu acho que é, é toda então... a rapidez ah, do eu processo. Eu estava na terra de ninguém quando eu mexia.
2: Eu fiquei em dúvida entre aprender Lumion ou ArchiCAD porque eu nunca ouvia falar sobre o ArchiCAD e tipo eu fui fazer uma pesquisa assim pra ver quem que usava e a maioria das pessoas usavam o Lumion, né? Mas o aí quando... O Rabbit, é. Você... É. <risos> Exato, <risos> o Rabbit. E aí quando eu fui... Vou procurar estágio pra fazer, daí, tipo, vários estágios pediam o ArquCAD. E aí agora eu tô nessa. Aprendo um, aprendo o outro, qual que eu faço?
0: É porque o que eu falei pra vocês, aprende os dois. Tem os dois. Aprende os dois. Luta! Uh. Como é. se a gente tivesse esse tempo de sobra,
3: né? <risos> Exatamente. Ninguém gente, curte. Eu sou muito muito, muito, muito perfeccionista. Acho que talvez por isso que eu não me derido, assim. Eu acho que hum. tipo, eu já não tem fim. Tem por regra. É louca, louca, completamente louca. Então, eu prefiro é um, é um, é um ponto assim, que eu, nem, eu não gosto nem de chegar perto, porque Ai, dá muito trabalho, eu tenho
0: muito trabalho. Eu
4: admiro
3: quem faça, sabe? Porque, porque,
0: porque, na faculdade, pelo menos é. os projetos que eu já fiz com a minha turma os professores, eles falam ah, o, a renderização é opcional só se vocês quiserem fazer no final se tiver tempo de sobra e não, nunca fiz, até mas agora eles não eu levam, sempre evito, eu acho um saco ah, é.
3: hum? e vocês não perdem nota por não entregar renderizado certo?
0: não, eles falam que não mas eu acho então, eu espero que não porque eu concordo que nem você falou é uma coisa mais extra né se a gente já tem o 3D um, não tem porquê pelo menos para faculdade não não sei e ocupa muito nosso controle. tempo também que é o que a gente Sim. menos tem até na
5: porque faculdade. é algo muito pesado para os nossos computadores né porque querendo ou não computador de universário a gente não tem um computador tão bom como da gente vai ter quando for trabalhar né ah, eu já hora.
3: trabalho há nove anos e meu computador não é bom ainda, não. É. <risos> <risos> a gente tá
2: muito iludido, meu Deus. É. A
3: gente
1: tá muito iludido. O render tem esse detalhe ainda, né? Você tem que ter uma máquina muito boa para conseguir fazer Sim. uma renderização legal num tempo ok, assim. Então, às vezes, a gente até quer muito aprender, quer muito fazer, mas o computador não dá conta. Não e aí dá. Você... Não, ah, ó,
3: é... Eu terceirizei agora, né? O um cliente pediu... O vídeo com HD, né? Alta resolução. Beleza. Terceirizei. Aí o, o, o rapaz que, que faz serviço pra mim, aí ele me mandou a foto, tempo de renderização. É, 26 horas. Cara, 26 oh, horas?
0: Deus.
3: Faço dois projetos efetivos, entendeu?
0: <risos> Caramba.
3: É, então assim, não sei tem esse tempo, não. Não tem, não tem. A gente podia estar atendendo um outro cliente, porque... Deixando a água mexendo, sabe? Tá? Mas visão. aí, gente, é uma visão que eu tenho, é uma visão do mercado que eu trabalho, dos clientes que eu atendo. E, e eu acho que tem público para quem tem paga projetos modernizados. Se você quer mexer com alto
0: padrão, aí é óbvio, né? Óbvio que Mas não é o público que eu atendo. Uhum. É, eu sei, o escritório que eu trabalhava antes que do que eu estou agora, que eu estava estagiando, foi meu primeiro estágio, e eles já estavam adicionando o vídeo, esse vídeo HD que você falou, é, todo renderizado já como parte do todo o projeto, que o cliente vai comprar, então não era mais essa coisa extra que, que muitos escritórios pensam, já fazia parte do projeto fixo do projeto todo, então é, vai de escritório para escritório mesmo. É, não, vai muito daqui, da, do público que você quer atender. A gente já tem muito claro
3: isso. Que o, o nosso público é aquela classe média que quer a que quer casa bonitinha, que quer se comércio mais bonito, mas que, que também quer viajar, sabe? Que não tem uma grana para disponibilizar. Então, assim, aquele é o famoso brasileiro, né? Então, é <risos> ela parcela, entendeu? Então não dá para explorar e aí para eu poder atender eu preciso diminuir a minha entrega Então diminuir a minha entrega eu já decidi que eu não quero entregar renda, então é uma etapa que os meus clientes não faz sentido Entendi E conta
5: assim a realização do projeto, como que é o processo criativo de vocês, tanto da Camila quanto
0: da Isa? É, tipo, como que começa? Depois da primeira conversa com o cliente e aí você vai para onde? Você vai para o papel? Você vai para o CAD? Como que funciona desde a primeira conversa? Já surgem as ideias, outras é. considerações.
1: Então, eu acho que primeiro você tem que fazer uma reunião bem... assim Uma boa reunião com o cliente, né? Você precisa perguntar bastante coisa, fazer todo um checklist ali, entender quais as necessidades dele, qual o estilo que ele gosta... Conversar sobre todos os detalhes assim, que vão estar incluídos né, no projeto, ter um bom briefing assim, que a gente fala é importante. E aí, a partir disso, é... eu, eu acabo indo buscar referências, assim, dentro desse estilo que o cliente apresentou, a gente busca referências, Pinterest, Instagram, para poder ter, ter ideias, porque assim a gente faz isso todo dia,
4: e aí acaba de
1: ser, sabe, precisa disso, de inspiração. E aí a gente acaba, eu acabo assim de início é, olhando em CAD, em planta, o é, levantamento que foi feito, né, do espaço, pensando em layout de primeira, e depois que a gente dá uma pensada em layout, isso em 2D assim, né, do espaço que a gente tem, aí eu acabo indo pro sketch, né, dependendo ali do projeto que vai ser feito. E aí eu começo a testar várias coisas, a gente, às vezes faço volumes mais gerais, não faço nada muito detalhado para entender ali o espaço, o que vai funcionar, o que eu fiz em layout realmente vai ficar bom. E aí você vai criando ali em cima disso, a gente define é, os acabamentos, a gente tem bastante amostra no escritório, de MDF, tinta e tal, e você vai pegando isso, combinando ali, para ver o que, 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 que vai dar certo, sabe? As cores, textura, enfim, e vai aplicando, e aí vai nascendo. Meio que isso.
5: E quão com, com, com frequente é assim, o contato que você mantém com o cliente?
1: Ah, é, me, é bastante, assim. É... Às vezes o cliente não falou alguma coisa na, na reunião, aí ele lembra e ele fala. Às vezes você, ele manda uma referência para você, e aí você já em, assim, coloca isso no projeto. Às vezes você, por exemplo, às vezes o cliente já tem um móvel, ele já tem um objeto que ele quer colocar, então isso a gente também tem que inserir. Sabe? E aí às vezes você vai, apresenta, ele vai e fala não, não gostei disso, disso, e aí você volta, adapta e apresenta de novo, entendeu?
0: Uhum.
1: Então é sempre assim, o tempo todo.
0: E da parte de criação? Tipo, quando você vai olhar as coisas no Pinterest, você vê o que você quer, mas o que que... como que você, tipo, divide ou junta as ideias que vêm do cliente, as ideias que vêm do Pinterest e também as suas próprias ideias, o seu próprio gosto... De decoração e texturas Como é que você faz essa mistura?
1: Pois é, eu acho que esse é o maior desafio Que a gente enfrenta Acho que até como arquiteto mesmo É saber separar O que, que você vai O que, que é você e o que, que é seu cliente No projeto Porque acaba que Você pode colocar muito de você ali E isso não agradar seu cliente O uhum. cliente decide tudo E aquilo não ser uma coisa tão interessante Da vista arquitetônica então, assim, é uhum. meio que, sabe, você vai tendo que balancear isso, por exemplo. Seu cliente gosta muito de cor. Às vezes você não é uma pessoa que gosta muito de cor, mas seu cliente gosta muito de cor. E aí você tem que dar um jeito ali de combinar aquilo. Ou então seu cliente curte mais um estilo, sei lá, mais clássico. Você às vezes é mais moderno Mas é o seu cliente, o espaço vai ser pra ele, não pra você. Então você precisa saber dosar isso, sabe? Tipo, pegar as referências, o que ele quer, o que você quer é pra isso.
3: Como que funciona a dinâmica de uma estagiária de manhã e outra tarde? Vocês compartilham do mesmo projeto ou não? Cada um se o seu? Como que funciona isso no escritório? Eu fazendo pergunta, tá? Tá bom.
0: Então, o, é que a gente a está gente em três agora, né? A Isa e a Priscila, eu acho que elas estão fazendo mais projeto. E a nossa chefe agora me colocou em orçamento e obra também. Então eu tô trabalhando só em planilha e ligar para para loja, empresa. Então não tô mais fazendo projeto por enquanto. Então a gente tá fazendo coisas diferentes.
4: Uhum. E são
0: de projetos diferentes também, que estão etapas diferentes. Então acho que tá Entendi. certo. Entendi. Mas a gente sempre se embala, tipo, eu esses dias eu fui com a Priscila, a gente foi fazer uma medição lá de um projeto que eu passei para o CAD, mas depois elas que estavam fazendo o esquete. Então, uhum. tudo se entrelaça, mas a gente tenta se organizar. E como você tá achando
3: essa parte de fazer planilha, fazer
0: cotação? Caras, eu acho que eu estava um pouco esgotada de projeto. Uhum. Eu acho que eu estava cansada de, não sei, parece que... Eu acho que não é meu estilo, assim, criar e olhar referências, então eu tava querendo sair, e aí a nossa chefe me botou pra fazer planilha e orçamento, e sinceramente eu tô amando. <risos> eu tô gostando pra caramba, eu não achei que eu ia gostar, porque é muito, tipo, é coisa de escritório, você tem que ligar pra uhum. empresa e pedir orçamento, quase você não vê da parte da arquitetura. Mas porque eu tava um pouco esgotada daquilo, isso tá sendo muito bom pra mim agora. E também eu tô aprendendo muita coisa Porque não, isso eu não, é, não vi é na é faculdade ainda
3: em si, mas aprendi muito Sobre o uso de material, né? Sim, com e, certeza Pô, eu preciso de joelho, o que é o um joelho? Pra que serve é isso? <risos> A torneira nossa. de máquina de lavar é diferente da torneira de jardim Assim, você acaba aprendendo muito Super. Nessa parte da profissão.
0: É muita coisa, não, eu, nossa, que vergonha Eu passo muita vergonha fazendo isso porque a nossa chefe ela é muito ocupada, tanto que ela tá viajando agora, então muitas coisas eu tenho que tentar me virar sozinha. E eu fui pedir um orçamento de piso vinílico, e aí eu me confundi e eu pedi orçamento desse vinílico junto com argamassa, e aí a moça da loja, mas, moça, vinílico não usa argamassa. Aí eu fiquei... É umas coisas, assim, que a gente passa um vexame, mas eu tô aprendendo muito. Tipo, esses dias eu tive que pedir orçamento de tapume, e eu... Pela minha vida, eu não sabia o que era tapume. Mas eu perdi orçamento da mesma forma. Ah, <risos> e é. a gente vai aprendendo assim. Agora eu sei o que, que é. Tá tudo bem. Mas não, são essas é coisinhas que. Não, é muito bom. Na prática, a gente começa a pegar o jeito. E eu tô curtindo pra caramba. E daqui a pouco eu vou, quando. Eu falo que eu... pras meninas que... Ah. aqui, né? Pras...
3: Ai, gente, é sério, é que eu me apego muito aos meus estagiários e eu chamo elas de filhas, né? Então, são todas minhas <risos> filhas. Aí eu falo para as minhas filhas, né? Tipo, não pode ter vergonha de perguntar. Tem muito material que nem eu sei, sabe? Às vezes, é, nosso mestre passa material que eu não sei para o que, que é. Então, assim, não tenha vergonha de perguntar, tipo, ah, eu daí isso aqui serve para quê? Para quê? Qual que é a finalidade disso? Porque aí, você entendendo a finalidade, é mais fácil de você contar, de você... E o que acontece? É, muitas lojas, nossa, cotar tá tomada é um inferno, porque tem, tem loja que, que entrega o espelho e o módulo, tudo completo. Aí tem outras lojas que, que separam, assim, X espelho, X módulo de tomada, e aí para você planilhar isso, é um, é um B.O. Então, assim, para você entender, nossa, isso é muito bom, eu adoro parte de cotação. Ah, e aqui todo mundo faz de um pouco com um tudo, assim, eu
0: quero que todo mundo aprenda um pouco e dá até para depois entender, né? Não, é ler lista de material que empreiteiro pede, assim, é um desafio, cara. A Isa sabe, a gente pega umas listas, nossa, é, tipo, o mesmo é, a gente sabendo material... A letra, a mão, não dá pra entender. E quando a gente entende a letra, a gente não sabe que material que é esse. Brescal, brescol, o que é isso? Mas com, com tanta lista que a gente lê e repassa, a gente, a gente pega o jeito. E também eu sempre pesquiso no Google, brescol não existe, brescal existe. Então, é brescal. É, sim,
4: <risos> sim é meu muito. Deus,
1: é exatamente isso. A, a época, eu mexi uma época, uma época assim, né, eu fiquei também é, fazendo um pouquinho de orçamento e aí é bem isso mesmo, o, o, o mestre de obras manda a lista lá e aí às vezes ele escreve, você não tá entendendo nada, daí eu dou um Google, então o Sara vem aqui, o que, que tá escrito aqui? E aí você vai, tipo, vai aprendendo... Na marra
5: mesmo. Eu acho que isso é desde a da faculdade, né? Porque a gente, no início, não, não sabe nada também. Tem, <risos> tem calor assim, o que, que é pé direito? O que, que é, não sei o <risos> que. Eu falei, calma, vamos lá, galera. A gente acaba tendo que pesquisar também na faculdade pra, pra saber o que, que é, né? Perguntar pro professor, que às vezes tem uns vamos muito complicados.
0: A gente se vira. Sim. Como que você lida com as referências que o cliente quer, o que você consegue achar e o seu próprio estilo? Faz muito
3: tempo que eu não trabalho com o meu próprio estilo, hein? Porque dificilmente chega um cliente que quer fazer aquilo que eu gosto, sabe? Hum. E, e a gente deixa de lado. A gente aprende a abrir mão do nosso gosto. Porque senão a gente vai sofrer também. Porque o que acontece quando o cliente chega aqui e fala Ah, eu quero fazer uma cozinha, eu quero um espaço gourmet". Quando eu formei, muitas vezes eu parava de escutar aquilo que ele estava falando e já imaginava aquilo que eu queria fazer. Hum... Então, eu sofri muito por não entender o que o cliente queria, por justamente querer fazer o que eu queria fazer. Então, eu aprendi a parar, a parar, deixei totalmente de lado o meu gosto e comecei a ouvir o cliente, a entender as referências dele. Hoje, graças ao Pinterest Instagram, o cliente chega cheio de referências. E às vezes referências que uma não condiz com a outra, tipo, Cara, ele gosta disso, mas também gosta daquilo. Então, nosso trabalho como profissional é entender essas referências, o que elas têm em comum. Esses dias o estagiário falou assim para mim: Ames, ah, mas olha só, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí eu falei, calma, tem sim. O que, que tem de comum entre elas? É o contraste, era o preto e o branco. Todas, todas as imagens, apesar de serem de estilos diferentes, tinha muito contraste entre elas, entre o fundo e a frente. Então eu falei, então eles gostam de contraste, então isso a gente vai ter que pôr no nosso projeto. Então, assim, hum. é... e assim, essa parte de conversar com o cliente é o que começa. Você começa a conversar com o seu cliente, você começa a entender ele no dia que você marca a primeira reunião. Aí você eh, conversa bastante, vê o que ele quer, porque aí a partir daí eu faço orçamento, né, vários escritórios trabalham com um metro quadrado, eu já não cobro mais por metro quadrado, eu cobro por serviço, então eu gosto de ir até o local de intervenção antes de apresentar o meu orçamento para ver exatamente o que deve ser feito, o que tem para fazer de repente é um galpão, a metragem quadrada é enorme mas aí a solução que eu vou dar é muito pequena é injusto eu cobrar o cliente por metro quadrado eu já deixei de cobrar meu cliente por metro quadrado eu cobro por serviço hum.
4: e aí, nessa primeira
3: conversa a gente já é, a gente já, já começa a, a conhecer o cliente e aí passa para o orçamento no orçamento é outra conversa porque aí eu vou apresentar como eu trabalho e aí, a gente conhece mais ainda o cliente. E aí, depois que começa o trabalho nosso mesmo, né? Aqui do escritório. Que aí é, uma terceira, é um terceiro encontro. Que daí a gente, a gente alinha todos os pensamentos. Nisso, eu já sei o que o cliente quer. Então, nessa terceira reunião, é filtrar mesmo as referências. Olha, vou, a gente vai por aqui... É isso que a gente propõe para você é óbvio que na hora que parte para o projeto pode vir ter alguma alteração mas a gente já, já tem uma experiência e a gente já sabe para que caminho a gente vai aí que começa levantamento métrico fotográfico aí recolhe mais referências daquilo que a gente vai propor aí vai para o AutoCAD primeiro sempre solução em planta para depois vir solução em volumetria em texturas, em acabamento então assim, o processo é muito parecido com o que a Isa falou eu acho que a única diferença é que aqui a gente delonga mais é, o start -up, sabe? E aí a gente conversa mais porque o uhum. cliente, tem mais encontros com ele antes de começar o projeto. Porque aí eu acho que isso faz o projeto ser mais certeiro. Tem assim, alteração, sim. Eu acho que a gente sempre tem alteração, mas assim é sempre muito pouco. É sempre, às vezes, uma cor ou um tipo de mobiliário e quando tem alteração drástica, o cliente sempre opta depois pra, pela primeira opção, sabe? Ele sempre volta para o que a gente apresentou primeiro. Porque muitas vezes ele... O que, que acontece? Às vezes o cliente vem aqui, a gente apresenta soluções, adequações, e aí ele vai para casa dele. Aí ele vai para casa dele, conversa com os amigos dele, e aí vem um monte de outra referência. Ah, mas eu acho que você <risos> deveria fazer daquele jeito. Ah, porque na minha casa é diferente. E aí, ele volta aqui muito inseguro. E aí, ele vem com outras ideias que não são dele. E aí a gente fala, não, tudo bem, a gente vai apresentar. E aí, depois que ele vê essa alteração, que não é aquilo que ele queria de início, ele fala, não, realmente, a primeira opção é a que eu vou ficar, porque é aquilo que eu quero, sabe? Então, hum. é, eu acho que o nosso trabalho já está muito bom, assim, de, de, de entender o perfil do cliente e aquilo que ele quer. Graças a Deus a gente já aprendeu, mas é assim, eu tenho nove anos de formada, foram vários anos tomando na cara, sofrendo
0: e chorando. Tem que ter prática. Essa questão de opinião de cliente, tem muitas peculiaridades, né? Que Você também já comentou que alguns clientes têm e de gosto e tal, e eu lembro que esses tempos atrás eu tive que ir caçando em loja aqui de Campo Grande onde que eu encontro aqueles dispensers de papel higiênico, papel toalha, só que o cliente queria porque queria de inox. E eu não achava de jeito nenhum, não tinha em nenhum lugar aqui. E eu fiquei caçando, 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 e tem uns clientes que realmente quer umas coisas que a gente não acha. E eu queria saber, assim, o que vocês têm de história para contar disso, se isso já aconteceu com vocês? Ah,
3: eu acho que vira e mestre tem alguns gostos excêntricos, assim, né? mas eu acho que nada é muito difícil de solucionar. Assim, se você tem um bom olhar para aquilo, a gente dá um jeito, acha outra solução, apresenta. Assim, eu acho que
0: eu não tenho nada de muito marcante. Deixa eu pensar. É, sei lá. Acho que não. Eu acho que, eu acho que o cliente também ele acredita muito na gente. né Se a gente fala, não, isso não vai funcionar, aí ele confia, acredita, e às vezes até muda de ideia, como você falou. né Então, às vezes, esse problema é muito fácil de resolver. Qual que vocês hum, acham que
5: é assim, o, o maior desafio na hora de começar um projeto? Se é o cliente, a ideia, ou o projeto em si? Ah, pra mim o maior
3: desafio é o dinheiro que ele tem pra dispor. <risos> 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 <pra> te <risos> o limite sempre é o céu, mas... É... E assim, é muito difícil o cliente chegar e falar o valor que ele realmente tem, sabe? Ele sempre esconde o jogo, isso é muito difícil. Hum... Ele nunca fala o que ele tem. Ele nunca fala o que
5: ele tem. A maioria das vezes eles já chegam com uma ideia, né? Que vai ver, a ideia é muito porque que a pessoa tem e ela ainda quer uhum. que a ideia seja uhum. realizada.
3: Não dá para colocar São Paulo dentro de Campo Grande. Então, assim, <risos> a gente não faz milagre. Então, a gente tem que ir tirando isso do cliente aos poucos. Assim. É, isso, é, isso a gente vai descobrindo de forma sem perguntar, sabe? Hoje a gente já tem alguns alguns artifícios de saber o quanto que ele tem é, disponível, sem perguntar é, diretamente. Nossa, quanto você ganha? Não, o que você trabalha? Você é. é concursado ou não é? Sua família faz o quê? Isso vai te dando uma noção daquilo que ele tem, né? Mas não, não, é, mas, sim, não é 100% certo, mas já te dá um norte.
5: Uma coisa que eu queria saber, você já teve algum cliente família?
3: Como que foi, cliente gente? família é? Ai não, misericórdia. Não. <risos> não quero cliente
4: família. Deve ser não. horrível. <risos> não, é eu, essa eu... curiosidade
5: Porque eu tô na faculdade ainda. As pessoas não, mas você vai fazer o um projeto, E não sei o que exatamente
4: né? você vai aqui generoso. em casa e projetinho 0800.
1: Uhum. Vem, vem aqui dar uma olhadinha
4: é, e dar uma opinião. Pra... É a já só
5: meu quarto, né? Nem deve ser caro. <risos> É, ah, dá só uma opinião. É tipo advogado, né? Que é negócio. Só um negócio
3: aqui <risos> na minha ação na justiça. É, não. Eu ainda não tive projeto família, não. Mas eu tenho muitos projetos pra amigos, assim. Confesso que não é muito fácil, não. Acho bem, hum. tipo assim. Não... acho que é o cliente mais difícil de lidar
5: é o que você conhece, né?
3: Hum. Acho que eu fico com mais medo de dizer não, de me impor mais do que com um cliente que você nunca viu. Acho mais difícil sempre quer agradar mais.
2: Uhum. Você falou antes sobre aquele cliente que queria que a manteiga dele uhum. <risos> derretesse com o sol da manhã, né? Uhum. Teve assim algum ambiente ou elemento super peculiar que você teve que projetar, tipo muito específico, tanto você quanto a Isa? Uhum, eu acho que assim, é
3: basicamente é um ah, é lugar para esconder a arma. Então
0: a gente tem que projetar.
3: É, esconder isso de cofre, né? Isso já aconteceu.
0: É, eu Aí acho arma que é só cofre, cofre até agora. é mais? O que eu consigo lembrar ah. de um projeto que eu e a Isa, a gente meio que trabalhou
4: junto? Foi Ai, que... eu lembrei de
3: uma coisa. Ah. Gente, uma vez eu tive que projetar um armário para uma boneca, uma boneca, uma boneca. Anabelle. A boneca em destaque, a boneca era terrivelmente horrorosa. <risos> <risos> e ela tinha perucas, era, era assustador. Ela tinha até nome, eu não lembro o nome dela, que mas medo. ela tinha nome. Meu Deus <risos> que,
4: que Isso foi
3: diferentão, isso foi diferentão.
0: Eu ia falar que, eu lembro que a gente tava fazendo um ah, quarto e o cliente, sim. ele cria um, um modificador no quarto. Tipo, isso é uma coisa muito básica, né? Muita gente tem um modificador no quarto. Mas na hora de fazer o projetinho no sketch, tipo, a última coisa que eu ia pensar é de incluir o um modificador. E acabou e, que e mudou ele, bastante. E ele pediu pra a colocar a no projeto, um a gente colocou pra lugar, renderizar. E isso daí a gente que o armário, colocar o um modificador. é
1: mudou bastante no final um detalhezinho mudou bastante coisa do, do projeto
0: isso teve que mudar um monte de coisa eu, eu já projetei muito
3: é altar altar de uhum. vários clientes muito religiosos e aí já fiz vários altares é, foi o centro de uma fazenda tinha que ter uma santa numa cascata ah. de, de altar <risos> em casa eu já fiz
0: muito altar interessante. Uma coisa que eu sempre me questionei, assim, até antes de fazer é, arquitetura e também antes de entrar para o escritório que a gente faz interiores, é sobre os móveis, porque a gente projeta, assim, a gente escolhe um sofá que a gente achou legal, de uma referência, mas não necessariamente o cliente vai comprar aquele sofá, porque, né, é preços diferentes, custos diferentes, e aí, tipo, como que funciona o... O arquiteto vai na loja junto com o cliente, escolhe um outro sofá. E aí, se for escolher um sofá depois de ter feito o projeto, por que, que teve que colocar um sofá no projeto, se nem vai importar do final das contas? Isso eu sempre me questionei, como é que funciona? É, eu acho que assim, primeiro, primeiro, a gente tem que separar projeto de
3: execução. Hum. Né? Então, projeto é uma coisa, execução é outra. Nem sempre o cliente que fecha o projeto com você vai fechar a execução. E certo. o que, que a gente define em projeto, basicamente, é, pode ser o um modelo do sofá, mas na hora de comprar, ele vai comprar outro. Mas se ele tiver em mente a dimensão do sofá e o tom do tecido que vai combinar com o resto das coisas, beleza, ele pode escolher o sofá que ele quiser. Mas isso tem que estar especificado em projeto, dimensão do produto do sofá. Aí... Hum, tá. E aí ele já entendeu, não, meu sofá tem que ter um tom de verde para ficar bom. Se ele vai pagar 2, 10, 14, 20, para mim não importa. Desde que ele compre naquela medida. Entendi. É o que a gente definiu em planta, sabe? Então, é, primeiro a gente tem que diferenciar bem e aí a gente tem que deixar bem claro para o cliente projeto versus execução. No projeto eu vou indicar a dimensão, vou indicar cores, vou indicar texturas. Na execução eu vou escolher com você. E aí, fala, pô, a execução, às vezes, fica caro Não, a gente tem uma terceira opção, que é de consultoria. Eventualmente, para escolher um objeto ou outro, ele pode me chamar e ele vai pagar minha hora técnica, sabe? Hum. Então, eu acho que o projeto te dá o um norte, a execução te dá a certeza. E a consultoria é quando você já tem um gosto, já sabe mais ou menos o que você quer e você precisa de... De pouca coisa. E
0: aí, ó, eu acho que, assim, tem, tem público para pra, pra, as três coisas, sabe?
4: Uhum.
0: Entendi. E no caso de reforma, em específico, né? Que já tem móveis existentes. Como é que ah, eu vocês adoro, lidam com isso?
3: Ah. <risos> adoro, adoro. Adoro ressignificar as coisas, adoro pegar mobiliário antigo, dar um outro acabamento, usar de uma forma diferente. É, eu adoro, 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 adoro. Eu acho que assim a gente tem que aproveitar tudo que o cliente tem. É a história dele, sabe? O, o, o mobiliário conta uma história para você, sabe? Às vezes você uhum. ganhou aquela cadeira da sua avó, aquela mesa veio da fazenda. Tem, você não pode desconsiderar a historicidade do, do mobiliário. E eu acho que aquilo vai criando vínculo, afeto. Então, nossa... É... Às vezes você fala, nossa, minha cristaleira tá muito antiga, mas é isso você laquear trocar a porta te... nossa, te dá outro ar mas lembra aquilo que você vivia no passado então assim, eu acho importante a gente usar assim. eu acho que deixa, deixa tudo mais humano quando você hum. aproveita as coisas
2: Mas aí você vê onde isso encaixa ou você meio que gira o projeto ao redor desses elementos já existentes?
3: Eu sempre converso aquilo que é essencial, que o que, que você quer realmente levar para, sei lá, para mudança, né? Se é um projeto de mudança. Uhum. E aquilo que a gente filtra isso, né? E faz levantamento de tudo. Eu acho que acho que não gira em torno, de parte. Acho que não é em torno daquilo, não. Acho que compõe. Acho que é natural você aproveitar as coisas. Nossa, é muito mais difícil fazer um projeto porque você não tem um mobiliário de referência do que quando você já tem várias coisas.
4: Hum.
3: Várias coisas com significado. Acho que cria muito mais laço no ambiente.
2: Quanto é isso de significado, né? E vem também conexão afetiva, né? E aí a uhum. gente lembra da decoração. Tipo, sei lá, tem uma prateleira assim gigante na sala. E aí... É, sei lá, tem alguém que quer só preencher aquilo com uma decoração assim genérica, sabe? Vai e compra várias coisas versus aquela pessoa que vai construindo aos poucos ou já tem alguma coisa guardada, tipo, fala sobre isso. O que você acha que acontece mais, assim, e qual é a sua opinião sobre isso também?
3: Eu acho que a maioria das pessoas compra sem saber. Vai comprando <risos> e aí você tem que dar um jeito de deixar harmônico, assim. Eu não tem para onde correr você não vai você não pode falar para pessoa pega caçamba e joga tudo fora que tudo que você tem não é bom Não. você vai ressignificar... vai mudar o ambiente vai deixar cara dá para fazer tudo tudo, tudo 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 tem como você mudar alterar compor é não eu vou te vou dar um exemplo minha minha Sócia lembrou de uma coisa a gente estava fazendo a reforma de um apartamento e tinha um pendente assim a gente olhava ah ele era tão assim pobrinho, assim né falando no português claro só que ela amava aquele pendente a mãe dela falou olha vocês fazem podem fazer de tudo mas eu não quero que tire meu pendente daqui e a gente olhava o layout olhava o tamanho da mesa a escala não era boa não ficava proporcional e eu falava assim gente esse pendente não dá para ficar não dá para ficar não vai ficar bom com esse pendente, não. O que, que a gente vai fazer com esse pendente? Aí a gente falou, não, e se a gente colocar ele de canto? Tirar ele da evidência do centro do mesa, da mesa de jantar? Então a gente criou um cantinho, aí colocou o pendente como se fosse o cantinho mesmo, como é, bem na quina da porta. Ficou a coisa mais linda, porque fechou na produção <risos> a gente agradou a ela, porque a gente não falou, não, isso não presta, a gente falou, não, a gente vai fazer acontecer de outro jeito. E daí ela ficou encantada, ela falou assim, nossa, eu nunca imaginei que meu pendente pudesse ter um detalhe tão maravilhoso na minha casa, sabe? Então a gente pegou uma coisa que no nosso, no nosso primeiro olhar não funcionaria, não era bom e fez ficar bom, sabe? Só, a gente só alterou uhum. ele do lugar. A gente tem que ter esse olhar amoroso com as coisas dos outros né? A gente não pode falar, não, isso não
0: funciona, não presta Por mais que nosso primeiro olhar seja esse né? é, Então, a gente tem esse... Isa, você ia falar? Pode falar
1: Não, é, então, acontece bastante lá também isso da gente ter que usar móveis que a pessoa já tem Já esses tempos mesmo a gente fez um quarto Era de uma menina, assim, adolescente e ela tinha móveis da avó e aí era uma vez assim, bem clássico, sabe, todo trabalhado, assim, tinha uma coisa bem mais clássica. E ela queria tom escuro, uma coisa assim, bem adolescente, e aí a gente, ela cria um mapa, viagem, enfim. E aí a gente teve que trabalhar isso, o que a Camila falou, você laqueia, você tenta dar uma nova cara, colocar num espaço diferente, e aí a gente combinou com coisas mais modernas e tal, e acabou que no final ficou bem legal, ela gostou bastante, sabe? E yeah. aí sempre tem, assim, alguns projetos que a pessoa tem... Os móveis que tem um valor... E eu também acho super legal colocar isso no projeto. dá uma outra experiência, assim.
0: Então, tem os casos a gente ter esses móveis que a gente tem uma relação mais afetiva... É, que nem você falou, que era uhum. da avó... Mas também eu vejo que muitos projetos... Ó, oh, pergunta polêmica. polêmica. Vejo que muitos projetos mais atuais, assim... Tem aquele clássico ripadinho de madeira... Tem a marcenaria planejada... O que vocês acham disso, tipo, comparando esses dois estilos? É que assim, eu não gosto de fazer coisas
3: sem um valor afetivo, assim, então... meu projeto vai ter repadinha de madeira? Vai, porque eu amo! Mas <risos> é, não vai ser só isso, entendeu? É, eu lembro que logo que eu formei, é, uma ex-cunhada minha falou bem assim... Ah, eu não gosto de, de arquiteto porque eu não gosto de casa com cara de revista, sabe? E aí, eu acho que eu nunca projetei casa com cara de revista, porque meus clientes não são assim. Então, eu vou chegar na casa do cliente, vai ter um pano sujo na porta de entrada, porque o cachorro tava ali fazendo uma bagulho, sabe? <risos> eu acho que não, eu não faço coisa 100%, assim, revista que não pode sujar, não pode empoeirar, que não, só eu, eu vou falar uma coisa, vai... <risos> A Ju falou de polêmica, né? Outra polêmica. É muito fácil <risos> você projetar o um que você tem disponível de melhor no mercado. É muito fácil você chegar numa loja de. Uma loja conceitual que tem um mobiliário top e fazer uma sala top. Nossa, é muito fácil, porque não tem erro. Você escolhe uhum. tudo o que há de melhor e deixa tudo lindo. Então eu acho que o nosso trabalho não é bem por aí, sabe? Eu lembro que. Essa cliente desse apartamento, ela falou assim, Camila. Ela mandou uma mensagem pra mim, Camila, essa luz aqui da sala não liga. <risos> Aí eu falei assim: Não, não, ela é dimerizável, você tem que girar a bolinha. <risos> Aí eu falei assim: desliga todas as luzes, gira a bolinha e assiste a TV. Aí no outro dia ela falou assim: Eu amei assistir televisão com a minha luz dimerizável. <risos> Ai, que legal. Então, assim, é, a gente tem que levar tudo aquilo que a gente aprende, novas tecnologias, mas a gente não pode esquecer o cliente. Né? Ele sempre em primeiro lugar. A gente tem que parar de querer projetar o que a gente quer. Não tem, não tem. Se você faz isso, você vai escolher um caminho de insatisfação e de estar tá sempre com aquela sensação de estar tá correndo atrás do dinheiro, de estar tá correndo atrás do cliente. Se você trabalha para o cliente, as coisas sempre vão vir para você, sabe? Isso, isso faz
0: muita diferença, muita diferença mesmo. Entendido. Bom saber.
2: E pensando assim, né? Nessas pessoas reais, assim, na casa real, nas pessoas reais, como que é, tipo, lidar com a relação entre fazer móveis planejados ali, planejar todo o ambiente... Versus as pessoas que sempre que vão limpar a casa, arrastam um móvel, muda uma coisa de lugar, você acha que, tipo, isso é livre assim, ou que pode dar algum problema? Como é que é essa relação?
3: Assim? Ah, eu acho que isso a gente define em programa de necessidade, né? Como você limpa a sua casa? Você gosta de, de lavar tudo? Se você gosta de lavar tudo, o piso é um. Se você só varre e passa um aspirador, o piso pode ser outro. Então, isso você vai, vai conversando com o cliente, vendo como ele usa a casa dele, e aí você vai, vai definindo, né? Tipo, é, o tipo de rodapé. Né? Se você gosta de arrastar os móveis, o rodapé precisa ser embutido ou precisa ser, ser exposto. Eu, 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 Camila, gosto muito de rodapé. Muito, eu amo rodapé. Rodapé aparente, rodapé alto. Só que todas as casas que eu morei, o rodapé são de madeira. E aí, a minha sócia fala, assim, nossa, eu odeio rodapé aparente, porque é um saco, muito, muito sujo. Mas aí, o rodapé que ela tinha como referência era um rodapé de porcelanato. Então, que marca mais a sujeira, sabe? Então, assim, tudo isso a gente vai descobrindo, conversando com o cliente e vendo como ele usa a casa. É, na minha casa, todas as quintas-feiras, a gente desmonta a cozinha. Como eu, como eu digo desmontar, a gente desmonta até o fogão. A gente tira as peças do fogão para limpar. Ou seja, o tipo de material da minha cozinha é diferente de uma pessoa que, às vezes, só tem uma diarista que vai fazer uma faxina, é, é, uma faxina de vez em quando, que não vai precisar de usar produto químico muito constante. Então, assim, isso a gente descobre em conversa. Não, a gente não pode partir do pressuposto que a pessoa usa a casa como a gente usa. Não, cada
0: um usa de um jeito. Um projeto para um quarto de criança, por exemplo, você vai fazer de um jeito que nem o pai pediu que você obteu todas as informações certinhas no briefing. Só que essa criança ela vai crescer e ela vai mudar de estilo. E eu vejo isso na minha própria história, assim. Porque eu tive esse quarto que eu tô agora com 10 anos e eu criei uma parede inteira laranja, meu ventilador laranja, uma cadeira laranja, interruptor laranja, e eu não sei porquê. E aí, é claro, agora com 22 anos, esse não é mais meu estilo. Então, eu mudei completamente o jeito que eu decoro meu quarto. E aí eu penso, vocês vão projetar para o que o cliente pediu na hora. Vocês não tem como prever... O que como a criança vai se transformar no futuro, né? Ou vocês têm algum jeitinho de imaginar como vai ser isso? Eu acho que depende muito da faixa etária,
3: para quem você está projetando, né? Um bebê vira criança muito mais rápido do que tipo, um adolescente vira um adulto. Então, se você vai fazer um quartinho de bebê, você pode abusar em papel de parede, em elementos que... É vão ser mais facilmente trocados, assim porque ele muda muito rápido. O bebê vira criança muito rápido. Então, rapidamente você vai poder, você pode trocar. Agora, o adolescente para a vida adulta, ele não, o gosto dele pode durar mais tempo. Então, assim, você pode pensar em elementos que são fáceis de trocar, no sentido assim, uma cor de parede, um móvel que pode ser laqueado, é uma iluminação que você pode fazer diferente. É, e agora. Eu acho que depende muito da faixa etária e, assim, e pensar bem na referência que ele traz para você, se é uma referência é, da moda, sabe? Se é muito modismo, porque modismo passa, né? Então, você tem que, tem que filtrar isso com, ah, não, tá todo mundo usando, eu também quero usar. Tem que tentar entender o porquê que ele quer usar e mostrar outras coisas, né? Tem, tem elementos na arquitetura que são atemporais. Né? Então, assim, você pode usar desses elementos e partir do, do princípio que... Não é porque está todo mundo usando, que você vai usar também. E que dinheiro não aceita desaforo, né? Você vai investir <risos> ali por uns 10 anos. No mínimo, uns é. 10 anos. Então, tem que deixar tudo isso muito claro.
1: É, eu acho que quarto de criança é o que mais, assim, a gente se aplica a essa questão, é o que mais a gente considera lá na hora de projetar isso, sabe, da criança crescer. Na maioria dos cortes que a gente faz, por exemplo, quando não é um bebê, né, como a Camila comentou, que aí dava mais um tempo, mas quando é uma criança, assim, um pouco maior, a gente sempre pensa já... Em talvez tons, é, as cores e móveis que depois ela vai poder usar mais pra frente, sabe? É, talvez a altura da mesa, pensar melhor. É, agora também a gente fez um quarto que é, é um menino é, mais novinho, mas daqui a um tempo, por exemplo, vai poder pôr uma cama de casal. Então a gente pensa nos móveis laterais lateral já, que possam ser movidos, sabe? Sempre tentar considerar esse projeto numa escala maior, não só o momento. Né? a não ser que o cliente fale, não, pode fazer assim, só pra agora mesmo, eu quero um quarto bem infantil, aí você, né, considera, mas ele fala, não, eu quero um quarto que vai durar anos, então você tem que pensar um quarto que vai durar anos.
3: É, eu acho que você tem que pensar sempre dali pra 10 anos, assim, porque é muito investimento, uhum, hoje, hoje com 30 mil você não faz mais nada, sabe, então <risos> é muito dinheiro pra pouca coisa, então tem que assim, pensar é. bem.
0: Então, gente, a conversa está muito boa, mas vamos finalizar já. É, queria agradecer a vocês por quererem participar, estarem disponíveis e com muita coisa para compartilhar para a gente. Isso ajuda muito, tanto a gente que está aqui do CEA, quanto os outros colegas que vão ouvir, ou colegas que ainda nem entraram na faculdade e vão escutar esse podcast já pensando nesse futuro trabalho. Então, realmente, muito obrigada por tudo. E, para finalizar, vou passar a fala para vocês, para vocês passarem é, alguma série, filme ou música, algo que represente vocês, que vocês queiram passar para o pessoal, e também para compartilhar o Instagram de vocês, algum projeto que vocês participam, para fazer sua propaganda, que esse é o momento de vocês. Ai, gente, não sei, eu não sei <risos> o filme que me
3: representa, alguma coisa que eu possa indicar. Eu assisto muito filme, assisto muita coisa pensar. Tá, mas falando do Instagram, arroba Camila morena Arquiteta, aí vocês podem seguir o Instagram do Ateliê, arroba Ateliê285 e pode seguir a minha sócia, arroba Arquiteta das Reformas, então pode seguir todo mundo lá, a gente sempre posta coisas, sempre posta dica. É, vale a pena seguir a gente. E... Acredito. Ai, não sei, é que meu filme... Que representa a minha, a minha adolescência e tudo, é um filme que se eu parar pra assistir, eu vou assistir de repetida, nossa, eu amo amo, 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 é 10 coisas que eu tenho você um <risos> clássico <risos> um filme, água com açúcar mas eu amo, amo, amo e Diabo Veste Prato, meu Deus do céu
0: ótimas indicações
5: <risos> e você, Lisa? fala pra gente
3: olha
1: meu filme preferido tem arquitetura no meio. Ó. é a origem, Olha só. Inception. Hum. É, eu gosto muito desse filme e tem um, toda uma questão com arquitetura, né? Tem um arquiteto no sonho e aí você tem que projetar toda uma cidade bem legal. Mas, assim, por exemplo, posso indicar talvez canais que eu assisto no YouTube? Pode, é, claro. Que podem ser úteis, assim, que eu acho que são canais que, além de mostrar o. Toda a arquitetura, eles também vão explicando como foi feito, isso traz todo um ensinamento, sabe? Tem o Doma, arquitetura que eu gosto bastante, tem Instagram e YouTube. E tem o Studio M4, que eu também assisto várias coisas, porque ela é bem divertida e ela, enquanto ela está explicando o que foi feito, ela vai mostrando como foi feito e tá, sabe assim, você já vai aprendendo vários macetes ali. E meu Instagram é ISO -stable, mas assim eu não posso nada de arquitetura por enquanto, pois ainda é estudante. Se daí se quiser seguir o do escritório que eu trabalho é aqui, Arelo Mascarenhas.
3: É isso.
0: Tá ótimo, meninas. Muito obrigada Nossa, eu novamente.
3: Me meio, eu me senti meio fútil depois da Isa. <risos> eu sigo a M4 também, tá? É, só não lembrou, é bom, não, é não. Imagina. Eu amo,
1: amo.
3: Mas eu também
1: amo Dia Veste Prada, também amo das coisas que eu dei em você, então assim, tudo certo.
3: E gente, espero ter contribuído de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Se vocês quiserem mais vezes, eu topo porque eu adoro. E é isso. Vocês Obrigada mesmo, com certeza. Obrigada pelo convite. Com certeza, foi Obrigada, muito gente.
0: bom. Obrigada,
5: gente. Foi muito bom foi muito mesmo. Legal. Obrigada às duas por disponibilizarem o tempo de vocês.
0: Viu? A gente agradece demais. Demais. Tá bom.
2: Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, compartilhem o episódio nas suas redes sociais, com seus amigos, enfim. Sigam o podcast aqui no Spotify. É, sigam o Cal da UFMS no Instagram, no Twitter e no Facebook e a gente também tem um canal no Youtube agora que a gente faz algumas lives é, e a gente espera vocês no próximo episódio do PodCal falou Calungas